0: Bem-vindos ao podcast do, do PS superior ao longo de um conjunto de episódios estamos a falar com especialistas sobre as questões que importam aos jovens no ingresso no mercado de trabalho e é sobre isso que também vamos falar hoje. O PS superior é um projeto de literacia mediática do público e conta com o apoio da Fundação José Neves, Fidelidade, Google, Porto Editora, Media Brands, NTT Data Portugal, FUAL, Fundação Inatel e Fundação Eugênio de Almeida. Contamos com dois convidados, o Henrique sim e a Margarida Oliveira. O Henrique sim é coordenador da área social na Fundação Eugênio de Almeida e a Margarida Oliveira tem 28 anos e é gestora de comunidades na Fundação Eugênio de Almeida. Obrigada aos dois pela, pela vossa presença. Vamos já aqui começar uh, pelo, pelo início e o que interessa aos jovens quando, quando estão a terminar um curso superior e a, e a tentar ingressar no mercado de trabalho. Margarida, quais é que seriam os Primeiros passos a dar?
1: Olá, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu acho que com os primeiros passos, quando queremos entrar no mercado de trabalho, uh, começa sempre pelo CV, uh, que acho que, que eu, nos dias de hoje deve ser uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo apelativa, e temos várias plataformas que fazem um bocadinho esse trabalho e depois fazer uma lista daquilo que são as empresas ou que abencionamos a trabalhar ou que gostamos ou que tem algum setor que tenha um interesse naquilo que é a nossa licenciatura e acho que é um bocadinho por aí os primeiros passos que, que os jovens licenciados e jovens devem focar e depois sim outras vertentes que acredito que falaremos aqui mais para a frente relativamente a soft skills dizer que a fundação no, no, no seu trabalho teve um projeto que é do governo português que é a incubadora social de emprego e que fez exatamente isso com pessoas que estavam desempregadas e tínhamos também alguns uh, jovens não recém-licenciados, mas que estavam ainda dentro da faixa etária de jovens e que foi esse o que nós começámos a trabalhar logo desde o início.
0: Portanto, já estamos aqui a, a, a falar da, da preparação dos jovens e, uh, e o currículo é uma, é uma das ferramentas uh, que podem recorrer. Eu perguntaria já agora, Margarida, uhum. o que é que um jovem recém-licenciado uh, pode, pode fazer para estar mais preparado para um primeiro emprego, tendo em conta que ainda não tem nenhuma experiência profissional?
1: Eu acho que, que o que ajuda é ser genuíno uh, e tentar ser o mais verdadeiro naquilo que quer passar para a empresa que o vai recrutar ou que vai à entrevista, uh, tentar uh, realçar aquilo que é efetivamente mais importante, não mandar currículos para empresas que não respondem àquilo que é a nossa licenciatura, porque às vezes caímos nesse erro. Uh, eu podia gostar muito de trabalhar no público, mas a minha área não é, não está direcionada para o público, então não faz sentido estar a mandar currículos, acho que é fazer um bocadinho, como disse há pouco, a direcionarmos para aquilo que queremos muito e dentro das nossas áreas o currículo tem muitas formas de se fazer ao dia de hoje, pode ser digital, pode ser através de uma pen, pode ser através de uma gravação e portanto tem aqui uma panóplia de opções que podem ajudar a diferenciar-se também na entrada no mercado de trabalho.
0: Henrique, aproveito para perguntar, já que estamos a falar do currículo, o que é que um candidato, um jovem, deve, deve escrever no seu currículo para chamar a atenção dos empregadores?
2: Boa tarde. Eu penso que o candidato deve olhar para a empresa que, vai, que está a candidatar, para a empresa, para a instituição, e de alguma forma ver de que forma é que vai criar valor na empresa, como é que vai acrescentar valor àquilo que a empresa já faz, como é que vai de alguma forma valorizar o posto de trabalho para o qual, para o qual se, se propõe. E a partir daí, adequar eh, exatamente aquilo que é a sua carta de motivação, se, a, a sua resposta a um, a um anúncio, tentando valorizar eh, os seus aspectos, as suas experiências, as suas, as suas competências, que possam, de alguma forma, dar resposta àquele lugar, mas que possam, simultaneamente, ser um, um mais, uma mais-valia para a empresa. Porque a empresa vai receber 20, 30, 50, 100, 100 CVs eh, com as suas cartas de apresentação e, portanto, eh, certamente que o escrutínio vai ser ok, destes todos, quais são aqueles que mais me interessam? O que é que eles vão, vão, uh, vão mudar a, a, a instituição que eu, que eu, que eu represento, ao posto de trabalho que eu estou a oferecer? Portanto, eu diria que uh, essa preparação, compreender a empresa, compreender o posto de trabalho, tentar demonstrar de uma forma muito fácil e, e, e muito imediata, porque não vamos ter muito tempo para estar a analisar tantos CVs, uh, como é que eu vou acrescentar valor, penso que é o fundamental e é o conselho que eu, que eu posso dar também.
0: Tendo em conta que, não há ali experiência profissional ainda a referir. O que, é que, o que é que um candidato pode pode referir?
2: Sim, não há experiência profissional, mas há experiências que podem valorizar o, a entrada no mercado de trabalho. Nós valorizamos muito, ou melhor, hoje em dia valoriza-se muito a participação em projetos de voluntariado. Projeto, nós trabalhamos muito de voluntariado também na Fundação e o voluntariado é, de facto, muito importante para desenvolver um conjunto de competências. As competências relacionais, competências de gestão de projeto, competências de trabalho de equipa e tudo isso uh, é algo que o uh, quem está a analisar um currículo vai vai valorizar e também dá de alguma forma a ideia do que é que qual é a rede de, de contactos a rede de, de, de conhecimento que o, que o candidato tem porque isso também é muito importante não é o que, é, que hoje em dia é, são muitas conexões que, que, que temos no nosso dia a dia portanto uh, essa essa rede é muito importante e, portanto quando olhamos para um CV mesmo que não tenhamos experiência profissional, podem participar em projetos de voluntariado, podem participar em projetos de associativismo, podem desenvolver um conjunto de, de, de iniciativas, podem promover qualquer coisa, enfim, um concurso de bandas, enfim, qualquer coisa que mostre que Uh, há a iniciativa, uh, que há a capacidade de, de fazer, de concretizar, e depois também a rede de contactos, que há é uma forma que consegue ter, e isso, de alguma forma, consegue-se ir trabalhando. Depois há a questão das línguas, dos cursos complementares de línguas, dos cursos complementares de outras, outras, de outras competências mais técnicas, que também podem ir fazendo. Eu penso que esse, todo esse universo, que não está ainda relacionado com, com, com a experiência profissional, é muito rico, e isso será muito importante para quem está a avaliar um currículo.
0: Margarida, tendo em conta todas estas vertentes que se podem referir no currículo, é realmente aqui uma tarefa complicada ou um jovem consegue, consegue munir-se de ferramentas para, para conseguir fazer a melhor versão
1: do seu currículo? Eu acho que já foi mais complicado fazer um currículo depois de ter que incluir todas as informações que para nós são sempre, ou para quem está em situação de procura de emprego, são sempre importantes mas a verdade é que já há modelos pré-definidos em que têm todos os campos que nós devemos preencher e eu acho que isso ajuda, sendo que nós sabemos que obrigatoriamente o curso e estas experiências que o Henrique há bocadinho falava há pouco de, de, de termos um papel ativo na sociedade, nos também dá ali um, um currículo mais apelativo e mais criativo também. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos às vezes no secundário pode ajudar depois também a incluir uh, e no, no, no ensino superior pode ajudar a incluir no currículo ser associações de estudantes organizar um evento na universidade ter um grupo de jovens que tenham um papel importante fora da universidade pode ajudar e portanto existem ferramentas que podem que facilitam a criação de um currículo
0: E o que é que vai fazer um candidato
1: destacar-se? eu acho que a comunicação será uma das primeiras coisas que pode ajudar a destacar eu acho que, que, eu acho que a comunicação fala muito pelas pessoas e conseguimos, uh, e acho que passamos para o lado de lá, é sempre um momento de nervos, uh, mas eu acho que se consegue treinar, hoje em dia usa-se muito o tema do pitch, e portanto, que também na área do empreendedorismo se usa e nós trabalhamos também na fundação, um, eu acho que isso pode ajudar a estarmos preparados para uma entrevista de emprego. Uh, eu acho que hoje em dia na internet também se encontra uh, algumas das perguntas que são típicas uh, que fazem nas entrevistas e portanto estar um bocadinho preparado para aquilo que nos podem perguntar, conhecer muito bem a organização ou a empresa que, que vai à entrevista, porque certamente vão fazer perguntas sobre a empresa e acho que é um bocadinho por aí. É, para mim seria a comunicação e seria o conselho que eu deixava, acho que de deixar uma marca positiva quando falamos é sempre mais fácil depois a outra pessoa também entender e, e perceber o que é que nós queremos efetivamente fazer dentro da, daquela empresa ou daquela organização. Henrique, concorda com, a, com esta ideia Sim, da Margarida? sem
2: dúvida. Eu acho que hum, é a pouco que a Margarida referiu isso, que é sermos verdadeiros. Não, é? Portanto, não, não, não criar ilusões no currículo depois não correspondem porque depois são desmascaradas em uma ou duas perguntas. Uh, de ser, de facto, assertivo e penso que ser eh, curioso também sobre a empresa, por compreender, querer saber mais sobre a empresa, saber mais sobre, sobre o alto trabalho, enfim. Nós que estamos do outro lado a receber os currículos, também gostamos dessa interação, de, de, de se interessarem por aquilo que estamos a fazer e por que, que, que estamos a propor. Penso que essa interação é muito importante. Mas eu diria que talvez essa, essa sermos verdadeiros, eh, termos, conhecermos bem e, e mostrarmos de que forma é que vamos acrescentar valor e depois eh, interessarmos-nos -nos efetivamente por aquilo que vamos fazer, porque, se não estamos verdadeiramente interessados no outro, seguramente que não vai criar essa simpatia, não vai criar essa relação de, de comunicação.
0: Vou aproveitar aqui pela, para colocar uma questão de um dos jovens com quem o, o público falou, o David Paula.
2: Pronto, há duas vertentes. É, normalmente a, a, a vertente do, do salário, porque muitas vezes, pelo menos tenho essa percepção, vamos a uma entrevista de emprego sem saber qual é o, o, o range salarial. Uh, aqueles que eles dispostos a dar. E depois também a questão de, da adaptabilidade da empresa, ou seja, a questão do horário. Se eu posso, se eu tenho que ter um, um horário das nove às cinco, ou se eu, se eu consigo adaptar e também às vezes complementar com um trabalho remoto, ou às vezes entrar, em vez de entrar das nove às cinco, entrar se calhar das dez às dezenove, ou das oito ou das sete às quinze, às se eu tivesse essa essa sobre essa responsabilidade da empresa e depois também é a gestão interna como é que eles como é que eles operam e como é que eles uh, funcionam eu diria David eu diria que se deve saber no primeiro momento eu acho que devemos saber aquilo que, que, que contamos também quais são as nossas expectativas acho que quem vai à procura de emprego de um trabalho de uma atividade Deve também dizer o que deseja, né? certamente há pessoas que não se importam de trabalhar das 8 às 5 numa fábrica e não tem problema nenhum, mas há pessoas também que gostam de trabalhar em ambientes flexíveis, informais, eh, remotamente e acho que devem colocar essas, essas possibilidades. Obviamente que há postos de trabalho que se adequam a essas funções e há outros que não se adequam de modo nenhum. e portanto Esses que não se adequam é o que é. Os outros que, que, que se adequam podem efetivamente construir e pode ser, pode ser interessante até é, por diversas tipos de razões estar nessa flexibilidade e portanto, eu acho que se deve colocar essas questões no, no início, eu penso que é uma é uma forma também de construir uma relação franca e, e leal e portanto eu diria que não faz mal nenhum perguntar nas primeiras entrevistas que é para depois também saber se quer, se não quer se adequa ou não se adequa e para o empregador também saber efetivamente o que é que pode contar e também para perceber qual é a tendência uh, até de, de mercado que está, que está a ocorrer. E essa tendência da flexibilidade, do trabalho remoto, do trabalho alguns dias em casa e outros dias no, no posto de trabalho, é, é cada vez mais comum.
0: Margarida, são, são preocupações que, que os jovens têm cada, cada vez mais hoje em dia, a questão salarial, a questão do modelo de trabalho?
1: Sim, eu não faço muito recrutamento na Fundação Engenharia da Almeida, mas enquanto jovem acredito que, que se não é, devia de ser uma preocupação, temos o um mercado de trabalho cada vez mais competitivo uh, e portanto temos de estar conscientes daquilo que, que se calhar por exemplo, nos pode, podem perguntar numa entrevista qual era o valor salarial que íamos receber ou que queremos ter como objetivo e se calhar faz sentido perceber um bocadinho o que é que as empresas estão a pagar, o que é que as organizações estão a pagar para depois também saber responder essa pergunta sempre que o salário às vezes pode ser se é muito aquela a minha ambição, se calhar posso prescindir um bocadinho do meu salário para poder crescer profissionalmente e eu fiz isso enquanto um, no meu primeiro percurso profissional e, e não pensei só na parte salarial, é verdade que faz falta mas que às vezes para crescermos profissionalmente temos que andar um passinho para trás para depois conseguir dar dois à frente eu, a mim, é, e acho que que acho que é uma das motivações que os jovens devem ter, não é muito o salarial ou a parte financeira, porque ainda estão numa fase em que podem arriscar uh, e escolher e selecionar e mudar. Uh, acho que é um bocadinho o que é que vão fazer. O que é que aquilo me vai acrescentar uh, a mim uh, enquanto jovem trabalhador? Uh, o que é que eu posso retirar daquela empresa que me vai dar... Uh, competências profissionais e que vão ser valorizadas se calhar naquela empresa que eu gostava mesmo de trabalhar e que estava no meu top de empresas, isso aconteceu comigo uh, eu comecei a trabalhar em Lisboa na minha área e passei para o, um curso de programação e a seguir fui para a fundação que não estou a trabalhar aquilo que é a minha licenciatura mas foi aquele percurso que me fez a crescer também uh, e aprender e ter mais competências porque não, não saímos da universidade é, com um livro que nos ensina o que é que é o mercado de trabalho, vamos aprendendo e vamos crescendo.
0: Vou aproveitar para colocar aqui outra questão de, de uma jovem, da Teresa Silvestre um, Acho que o feedback é sempre importante tanto a nível de apresentação, a parte da comunicação, saber se estou a, pensar, a passar a mensagem certa, acho que é mesmo importante e acho que se entraria por aí pelo facto de que se a minha postura se a minha apresentação vai de acordo com o que eles pretendem e também de acordo com o que eu pretendo
2: transmitir eu acho que tem muito a ver com a questão da atitude. Eu, a primeira entrevista que fui, melhor, a ou a segunda entrevista que fui, já há uns anos bons, fui trabalhar para uma organização que era super informal e eu não fiz o meu trabalho de casa adequadamente, então apresentei-me nessa organização super informal onde, me, onde as pessoas andavam de chinelos daqueles de, de, de cabudal e eu apresentei-me apresentei de fato e gravata. Uh, e a entrevista correu bem e eu fiquei lá a trabalhar, estive lá durante 15 anos, cheguei ao topo da, da carreira, lá está, cheguei ao topo da carreira lá na, nessa organização, depois fiz a minha imigração para, para outra. Mas para dizer que um, para além daquilo que é indumentário, é que nos apresentamos, obviamente que com o cuidado como nos apresentamos é muito importante, quer dizer, não podemos ser demasiado relaxados ou descuidados, não é? Mas também tem muito a ver com a atitude com que nos apresentamos. E penso que isso é o, é o fundamental, é aquilo que nós somos, não propriamente aquilo que, que vestimos, mas o que nós somos, como é que nós nos apresentamos, como é que a atitude que transmitimos, a confiança que transmitimos, a empatia que transmitimos, tudo isso é muito importante, isso é algo que que nasce connosco, que se desenvolve ao longo da vida e que se pode trabalhar. E há pouco referi -os, os projetos de voluntariado, são muito importantes para isso, porque permitem muito experimentar num ambiente protegido as relações de hierarquia, por exemplo, as relações de entre colegas, as relações até de, de alguma, diria, de atividades concretas, de ações concretas, de ambientes mais adversos. De, enfim, permite experimentar muito com um risco muito controlado e, portanto, quando vamos para outro género de ambientes, já estamos mais confiantes também de nós próprios, porque é natural que muitas vezes as pessoas não, não, pessoa não têm tanta essa confiança, né é, é importante.
0: Margarida, como é que um jovem pode ir então para uma entrevista mais confiante? De que forma é que ele se pode preparar uh, para para sentir-se realmente preparado para enfrentar uma entrevista de emprego?
1: Olha, uma das coisas que nós fizemos naquele projeto que eu falei há bocadinho na incubadora social de emprego, foi uh, fazer uma pesquisa das empresas eu tinha três empresas que queria trabalhar ou organizações e tinha que estudar a fundo quase como se fosse um trabalho de casa ou um trabalho de grupo em que eu tinha que saber tudo daquela organização daquela empresa uh, eu acho que isso ajuda porque tira um bocadinho de nervosismo de conhecer é, é óbvio que não vamos conhecer através tudo dos sites, vamos conhecer assim a trabalhar lá e a viver dia, o dia a dia da organização da empresa, mas eu acho que ajuda e depois ser conhecedor do seu próprio currículo e se conseguimos ou passar para quem está a entrevistar as partes que nós achamos que são os nossos pontos fortes eu acho que isso ajuda ajuda muito também como o Henrique já referiu aquelas atividades extras que fazemos à parte dos nossos estudos eu acho que é, que é um bocadinho por aí Eu acho que a comunicação ajuda Eu acho que se for que o, o ser verdadeiro, volta ao que disse no início Eu acho que se formos verdadeiros e genuínos uh, Com aquilo que somos, enquanto pessoas uh, A entrevista de certeza é o que vai correr bem Mesmo quando todos sentimos nervos uh, Até fazer uma apresentação não é? Uh, eu acho que, que é um bocadinho por aí É conhecer a empresa, conhecer bem o meu currículo O que é que eu escrevi lá, para depois estar, ser coerente uh, E ser o mais transparente possível E se não perceber alguma coisa a dizer Uh, fazer perguntas, uh, eu acho que, que isso ajuda, isso já vai ajudar muito, e não pôr um peso em cima dos ombros que às vezes uh, não é necessário e que é só uma entrevista de emprego, que tem a sua responsabilidade, mas que irão ter que fazer muitas durante a vida profissional e que a primeira é sempre aquela que vamos mais nervosizmos e que depois parece já que temos tudo estudado e que vai ajudando.
0: Para terminarmos esta conversa, eu iria perguntar que conselhos é que, é que se pode deixar aos jovens que, que estão a terminar o seu curso e, a, e prestes a enfrentar esta realidade do mercado de trabalho.
1: O conselho que eu acho que deixo é que sejam resilientes, porque vão ouvir uh, uns não, outros talvez, outros sims, serem comprometidos com aquilo que é o seu objetivo profissional, aperfeiçoarem-se e, e, e trabalharem fora daquilo que é o, o currículo profissional, mas sim aquilo que é enquanto eu, um, novas experiências, o voluntariado, o empreendedorismo social que hoje faz toda a diferença e que há muitas universidades que já têm a cadeira de empreendedorismo, se calhar tentar saber mais sobre aquilo, porque podem criar o seu próprio, a sua própria empresa, a sua própria organização. Eu acho que, que, que deixava a minha prestação neste podcast e neste, nesta entrevista que é, de serem resilientes, confiantes e comprometidos com aquilo que querem eu acho que são as três palavras que eu acho que podem ajudar os jovens que estão nesta fase de entrada no mercado de trabalho
0: Henrique, algum um conselho final?
2: Sim, Sim. Eu, eu, além destas que a Margarida diria que a atividade é muito importante o interessarem-se, quererem saber mais ir mais longe arriscarem, é, muitas vezes é preciso sair da, sair da bolha sair da caixa, enfim, arriscar fazer um bocadinho diferente é, não ter receio de falhar porque acontece, falhamos todos não ter receio de falhar obviamente que tentamos minimizar não é? E, e é preciso trabalhar para falhar o menos possível mas diria que, que há que não ter medo e tentar fazer diferente, fazer mais, fazer melhor
0: Muito bem chegamos ao, ao fim de mais um episódio do, do podcast do Pesso Superior muito obrigada aos dois pela vossa participação e pelos contributos que deixaram aqui, principalmente aos, aos mais jovens um, e Resta-me dizer para ficarem atentos aos, aos próximos episódios.
2: Muito obrigada, André. Não,
0: obrigada, André.
1: O público fica no ouvido.